0: como mediador o mediadora.
1: Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio así como piezas únicas y muy especiales. Amamos la joyería de plata por su calidad, durabilidad y versatilidad. Además, tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal hecha por Chierro Blanc, diseñadora y creadora de piezas únicas en plata con piedras naturales. Síguenos en redes sociales... Y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual. Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios o en Instagram como XHIO Roblan. O ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Buenas tardes. Estamos a 4 de noviembre del 2023. Esta es su programa, este es su programa, la marcha de los mayores, un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral de las sabias y los sabios mayores. Un servidor José Luis Real les da la bienvenida y pues también le damos las gracias a nuestro al ingeniero Israel Trejo, que es el que nos permite estar en esta cabina platicando con ustedes. Y pues les pido a mis compañeros que se presenten y nos digan de qué vamos a hablar ahora.
2: Mario Salazar, de nuevo aquí presente en este, como decían los polivosos, su gustado programa. si sí, vamos a continuar con el tema de participación social y política, porque, bueno, no únicamente por la coyuntura político-electoral que tenemos enfrente, sino porque cada vez es más importante el ser parte de, y en este caso, por ejemplo, el problema que existe en el Oriente Medio, en el Medio Oriente, sí, de que el Estado israelí ha estado bombardeando posiciones civiles como hospitales, <risas> centros de refugiados de los palestinos y ha cometido actos que se califican como genocidio. Entonces, es importante el que manifestemos pues, no, nuestra participación, el repudio de este tipo de actos.
3: Buenas tardes, Carlos Sepúlveda. Y bueno, este, entre otros temas, donde los que estamos en este sector de personas adultas mayores, pues hay obviamente información múltiple información que tiene que ver pues con cómo andamos los en este proceso de de envejecimiento que no nos queremos
0: ya, ya está no nos sí, queremos ir todavía no de este meter, mundo yo no sabía por qué
3: y bueno pero mientras estamos aquí pues como de manera saludable ¿verdad? podemos este estar activos y y por ahí luego haremos llegar una invitación para un evento que va a desarrollarse con motivo de la salud de las personas mayores. ¿no? Aquí estamos, tenemos luego también un informe que envían compañeros de la unión de, de sindicatos y jurados y pensionados que estuvieron presentes en, en el encuentro donde acudimos el compañero Mario Salazar y yo en la Ciudad de México, eh, Centroamérica y el Caribe, y bueno, en sus páginas que publican en un, una revista, pues ahí aparece lo de este encuentro, ¿no? Luego le estaremos a conocer qué fue lo que publicaron.
0: Bien, y hablando de avisos, creo que es importante dar a conocer por el tema del programa de adultos mayores, derechos humanos, y algunos de los temas en especial que hemos tenido con respecto a los autocuidados, ¿No? del adulto mayor. ¿No? En este caso, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la número 378-2023, diagonal en la Ciudad de México, el 18 de octubre, y dice así, La primera sala reconoce por primera vez el derecho humano al cuidado, especialmente de las personas con discapacidad mayores y con enfermedades crónicas. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, conforme al texto de la Constitución General, tratados internacionales de los que México es parte, así como otros instrumentos de soft law o de legales, este, me, me, creo que eso quiere decir, ¿no? de Todas las personas tienen el derecho humano a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, y el Estado... Nótese esto. Y el Estado tiene un papel prioritario en su protección y garantía. La sala reconoció que los cuidados son un bien fundamental y estableció que el derecho, cuida, que el derecho al cuidado implica que todas las personas, principalmente aquellas que requieren de cuidados intensos y o especializados, como las personas mayores con discapacidad y con alguna enfermedad crónica, tienen la, oportun la oportunidad de acceder a ellos sin que sea a costa de la salud, bienestar o plan de vida de quienes cuidan. Asimismo, el alto tribunal determinó que el derecho al cuidado también implica el derecho de las personas a no estar forzadas a cuidar por mandatos de género, lo que es una cuestión de justicia social a favor de mujeres y niñas, en quienes recae preponderantemente las labores de cuidado. De esta manera, no se puede obligar a las personas, entre guiones, en especial mujeres, a permanecer casadas al amparo de este derecho, pues los cuidados no deben recaer exclusivamente en las personas en lo individual. Al respecto, la primera sala destacó la necesidad de adoptar medidas para que los cuidados no recaigan de forma desproporcional en las familias y particularmente en las mujeres y las niñas sino contar con la posibilidad de delegar, de delegar los cuidados y que estos sean proporcionados por otros sectores de la sociedad, entre los que destaca el Estado, el Estado con mayúscula, en condiciones dignas y de calidad, sin que ello dependa de factores socioeconómicos. Amparo directo, 6 Diagonal 2023, ponente, ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, resuelto en sesión del 18 de octubre del 2023 por unanimidad de cinco votos esto me recuerda Mario Carlitos de la esta propuesta de ley que estaban impulsando no sabemos en qué terminó si ya la aprobaron la sí, iniciativa la, de ley la ciudadana. iniciativa de ley ciudadana que, que, que estaba impulsando movimiento ciudadano a través de dos de dos jóvenes diputadas de aquí de Jalisco
3: Ah, en donde, la, de, la, sí, de aquí, la de aquí de
0: Jalisco, sí
3: la nueva ley de, de, de adultos mayores de, adultos de mayores. derechos de derechos, de los adultos, adultos, de los mayores.
0: adultos ah. mayores, ¿no? Que recuerdo que una de las cuestiones que se le criticaron fue precisamente el estar quitándole esa responsabilidad que aquí la Suprema de, Suprema Corte de Justicia ya avala, uh -huh. que es constitucional, que el estado es el principal este, obligado a prestar estos servicios a las personas mayores, a los discapacitados y a los que tengan alguna condición especial. Así lo entiendo yo. Sí, y entonces, esta, esta ley o este intento de impulsar una ley en donde se le quita por completo al Estado de Jalisco, al gobierno al gobierno del est estatal, la obligación de impulsar este tipo de cuidados a, este, a estos sectores de la población, en especial hablando del adulto mayor, que era lo que amparaba la ley, pues creo que va a morir este, o debería morir sí, sin no. siquiera este haber, haberse hecho el intento pues, de, de darlo a la luz, no a esta nueva ley, sí, eh, esta posible nueva ley.
2: Ya lo decíamos en la mesa de trabajo en la que participamos nosotros tres, junto con unas compañeras gerontóloga, ¿no? Ajá. La compañera Yolanda Hernández, Ajá. la compañera
3: Marlene.
2: Marlene y la compañera que tiene el nombre de Flor, ¿cómo se llama? Azalia. Azalia, sí, ¿no? Eh, mencionamos que esta ley estaba hecha en las rodillas, ¿no? Que no revisaron muchos eh, aspectos de las propias leyes, ¿no? Ajá. Ni siquiera revisaron lo local, mucho menos lo nacional. Y este eh, escrito que tú les ya existía, nada más lo que hace el, el magistrado es uh, Sandoval. Sí, Lelo es, de la Rea. Sí, es ratificar ese acuerdo. Lelo
0: Saldívar Saldívar. Saldívar, Saldívar. Artu oh, ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Ah, pues con razón. ¿La ¿Lelo, imagínense? No,
3: magistrado? pero
2: él, él ratifica esto. Ah, ¿no? vaya, vaya. Y bueno, en, eh, para cuando hicieron el, el diseño de esta iniciativa de ley, ya existía este, este documento, pues, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, eh, este, choca, por no decir que da el traste con esta iniciativa de ley, que en esencia quitaba toda responsabilidad, como tú lo dices, José Luis, al estado del cuidado de los adultos mayores y se lo dejaban a la familia nada más, ¿no? Así. Y que si uno quería que el Estado volviera a verlos, tenían que participar en los, dicen, diversos programas que las diversas secretarías tienen para atender al adulto mayor. Que en la práctica, pues, es igual que la ley, letra muerta, pues, ¿no? Uh -huh. Así, una especie de asistencialismo de lo más ramplón, ¿no? Que eh, viola, totalmente viola los derechos humanos, en particular los que establece la Convención Interamericana, ¿no?
0: Bien, este, pues a, a, así empezamos este programa, ¿no? Y seguimos con la cuestión de la participación social y política. Y creo que una de las condiciones para que esto se cumpla, pues es principalmente estar informado, ¿no? Este, hablando de que si quieres participar de una manera en, en el aspecto social y, o político, o las dos cosas, social y político... Pues necesitas primero estar informado, ¿no? Interesarte por los problemas que están alrededor, ya sea en tu propio, en tu propia colonia, como hoy se les llama, en tu propio coto, y participar de alguna manera desde ahí en, la, en lo social. Pero en lo político también tiene que tener una mínimo una información. Y creo que eso ha sido parte de lo que ha impulsado esta cuarta transformación, ¿no? A través de todas las mañaneras donde brota la información por parte de lo que es el gobierno federal, pero también eh, todo lo que escurre de información, y digo escurre porque de alguna manera sí se le debe llamar a la información que, que ¿cómo se le puede decir? Que vomitan <risa> los, los, los noticieros. Sí, sí, sí. Este, pues es importante, ¿no? De cualquier manera estar enterado de todas las corrientes de información y de esa manera tomar una posición social, pero también una posición política, porque cada vez que se acerca más, digamos, un evento como la elección del 2024 para sustituir más de 20 mil puestos, algo por por ahí más o Marín. menos, más de 20 mil puestos de elección popular, popular. Desde, lo, desde el Ejecutivo Nacional, desde los ejecutivos estatales, que van a ser nueve estados que Muy van bien. a estar en competencia, más puestos de presidentes municipales, congresos estatales. El Congreso Federal. Eh, con, sí, Congreso Federal. Entonces, ¿cómo quedar como sector, uno de los sectores que cada vez toman más importancia, ya lo hemos dicho, que cada vez este sector de los adultos mayores... Tiene, tendría que tener más influencia en cuestión de que somos cada vez más numerosos, los adultos mayores, para participar políticamente a través de unas elecciones. Y entonces, este, pues la participación es elemental a través de la información que se tenga. Y yo quisiera, no sé, si de alguna manera pudiéramos um, decir o dar nuestra opinión de cuáles son las condiciones actuales, este Mario, políticas, sociales. No, no, las preguntas difíciles. <risa> no, sí, ahorita le entramos, pero mira, yo... yo... Porque es importante, estamos, sí, sí, sí. estamos, en, una, en, estamos en una coyuntura sí, no claro. nada más nacional, estamos en una coyuntura mundial, se es, están definiendo, digamos, eh, poderes o fuerzas eh, polares en, en, en el mundo. ¿No? tenemos a Estados Unidos y Europa, la Unión Europea contra el Medio Oriente y la Unión Soviética y, y China ¿no? que no nada más es político ni nada más es militar es económico ¿no? sí, claro. todos estos aspectos están alrededor, incluso afectando de alguna manera las elecciones que para muchos pudieran no tener ninguna relación las elecciones de nuestro país tan importantes como van a ser el 24 ¿no? y entonces creo que como adultos, en 2024, 2024, entonces como adultos mayores creo que tenemos la oportunidad de, de recibir uh -huh. información y en esa medida emitir nuestras opiniones. ¿no? Dejemos de lado eso de que yo no soy político porque de alguna manera la política está hasta en la sala de tu casa con la televisión, la radio claro. y las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que eso sí, es importante. A, antes de entrarle a este,
2: esta provocación de la geopolítica, que me parece muy importante, uh -huh. hay que mencionar que efectivamente cada vez hay más adultos mayores organizándose. No sé. Hay Hemos tenido pues noticias de que en los grandes sindicatos, en las grandes organizaciones sindicales, cuando los trabajadores ya no están en activo, forman colectivos de trabajadores de jubilados, jubilados y pensionados, ¿no?
3: Asociaciones que, civiles sobre todo. Sí,
2: y que de, aunque no han, digamos, discutido a fondo la problemática propia del ser adulto mayor, uh -huh. pero sí siguen demandando sus derechos en términos de sus relaciones. Eh, obrero patronales, pues, ¿no? Uh -huh. Y este, ese es un, 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 un punto muy importante. Por ejemplo, los compañeros que conocimos en la Ciudad de México, en el, este, en el encuentro de regional de Centroamérica el cuarto, el cuarto. y el Caribe, ¿no? Conocimos a los compañeros del Movimiento Nacional Universitario por la Dignidad Humana los adultos mayores y los grupos vulnerables
0: Asociación Civil ¿no? De dónde, en dónde, dónde son? Son de la UNAM, de trabajadores
2: la UNAM. Eh, administrativos de la UNAM ¿no?
0: Sí, que pertenecen al sindicato,
3: al Estunam, sindicato de trabajadores universitarios de la UNAM.
2: Sí. Entonces, de, eh, cuando presentamos nuestro proyecto les resultó interesante y a partir de ahí ya tenemos una relación que apenas les vamos a estar dando seguimiento ¿no? Eh, esto corresponde con eh, el punto que nos planteamos cuando fuimos a visitar a nuestros representantes al Congreso, ¿no? En el sentido de empezar a ser visible esta problemática, ¿no? Dejar de ser invisibles. Y bueno, ha ido prosperando, pues, ¿no? Donde nos paremos, como lo mencionamos la vez pasada, donde nos paramos hacemos lumbre pero bueno, porque está latente esta eh, sensación de participación de los adultos mayores, pues, ¿no? casi pagan porque los alquilen aquí como Carlos Sepúlveda entonces sí es importante este este asunto, ¿no? Hemos conocido también otros colectivos aquí de, de la región, de adultos mayores, que tienen unas prácticas un tanto diferentes, pero pues eso no es ningún problema para empezar a trabajar de manera conjunta, pues, ¿no? Y bueno, el tema de antes de entrar, no sé si Carlos tiene algo más que mencionar. Yo quería mencionar también el evento que hubo el día de ayer en San Andrés, que se celebra en el marco de las festividades del Santo Patrono de San Andrés, ¿no? Pero en particular fue una conmemoración del Día de Muertos. Un altar. Se estableció un altar que varios colectivos de luchadores sociales presentan para eh, rendir homenaje a los compañeros caídos, ¿no? y bueno, eh, y, y lo menciono porque el compañero Toño Orozco tuvo la oportunidad de participar, o sea, de, de, este,
3: de llevar los
0: chocolatitos.
2: No, pero aparte de eso, de, de pues, eh, dar unas el, palabras, ¿no? El, como parte del consejo, de del, organiza, pat, del patronato, patronato, de los festejos, y ahí eh, me parece que su intervención estuvo bastante clara, ¿no? Que es, eh, independientemente de que participaron en la lucha armada, como decía el compañero Toño, ¿no? eh, los caídos fueron jóvenes de esta colonia, ¿no? jóvenes que ofrecieron lo único que tenían, que, su vida, buscando un mejor futuro y en ese sentido es, este, se merecen los honores que este, les estamos llevando, ¿no? Y bueno, este dijo otras palabras que no me acuerdo, pero iban bueno, en el sentido de precisamente de demandar el derecho a la participación en el desarrollo de, de la colonia, ¿pues no? De San Andrés y bueno, su participación estuvo muy aplaudida, fue reconocida su participación. Yo espero que, que con todo esto ya se reconozca el que estas fuerzas que en los 70 eh, empezaron a manifestarse eh, y que ahora se manifiesta que están presentes todavía, ya se, se les respete, como por ejemplo que se respete el antimonumento que se eh, puso a un lado del kiosco hace como aproximadamente un mes. la ¿no?
0: plaza de San Andrés. De San Andrés, sí, de San Andrés. Y creo, creo que sería importante recordar que esos jóvenes en este momento... Si no hubieran caído pues en esta, en esta, en la lucha dentro de este episodio histórico de México, tendría nuestra edad, ¿no? 65, 70 años. Sí, más o menos. 75. Creo Todavía que estábamos. es importante recobrar su historia porque es también, digamos, recobrar eh, y darle valor a quienes sacrificaron su vida porque tuviéramos, digamos, la oportunidad de hablar libremente, ¿no? También. Uh -huh sí, bueno, y en
3: esta idea de, de en este contexto, yo quiero informarles que ahora en el número 30 de la de la este, gaceta electrónica Vivir para Contarlo, ¿no? que es una gaceta que eh, a, a cuyo frente están varios compañeros que fueron justamente sobrevivientes. Eh, luchadores, sobrevivientes de la guerra sucia, ¿no? en la Ciudad de México, y bueno yo cada mes yo envío colaboraciones y en esta oportunidad es, es, un, es un, una gaceta que contiene 92 páginas y bueno, y en el índice de la página 3 aparecen varias contribuciones de un servidor, de sí, Carlos Sepúlveda una. una es eh, lo de la primera convención democrática de las y los trabajadores independientes del charismo de origen pirista y de los sindicatos blancos panistas, ¿no? Es la primera parte de, de cinco partes, ¿no? Bueno. Luego otra colaboración que es el análisis, um, recomendaciones y resoluciones del cuarto encuentro de los jubilados y pensionados de la región Centroamérica, Centroamérica México y el Caribe, este, y que pertenecemos a la Federación Sindical Mundial en el marco de la octava jornada mundial del adulto mayor. Luego, otra colaboración que se titula Proyecto de Nación 2024-2030, en el marco de la consulta nacional que impulsó eh, el Instituto Nacional de Formación Política, bajo 18 temas, ¿no? Y yo participé en el tema de trabajo, y, y se publica la parte 1 de 3 de este, de este título, ¿no? Luego, además, eh, a 55 años del movimiento estudiantil de 1968, este, que bueno, yo he una aportación de cómo participamos estando acá siendo estudiantes en la Universidad de Guadalajara y es la primera parte de tres. Otra colaboración que es hoy y siempre honramos la memoria y la resistencia de los compañeros del Fer caídos en la lucha, como ya se hacía referencia y que ayer los reivindicamos también en el altar, ahí, este, en la plaza histórica vikinga de San Andrés, ¿no? Entonces, es parte, ah, y lo último es eh, el tema de la reforma laboral y las oportunidades para la expansión del sindicalismo independiente, ¿no? En fin, son, pues, este, como parte de este proceso que contribuye, de alguna manera, de manera muy modesta, al rescate de la memoria histórica, ¿no? en donde hemos venido participando desde hace un buen, hace rato que tenemos ahí una reunión con el compañero Jorge Humberto Castro eh, dentro de las cinco horas que platicamos eh, comentamos nuestro paso por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos no y toda la corrupción que había en este instituto, ya había mucha lana y cómo robaban sin y nomás inventaban grupos de adultos en alfabetización de primaria de secundaria de hasta en cosas de sala de cultura, sí. ¿no? O sea, pura cosa ficticia, y, y los llamados jefes de zona, ¿no? Que teníamos aquí, ¿cuántas en, en Jalisco? 17 jefaturas de zona, ¿no? 15 o 17. 15 o 17, ¿no? No, pero era una bola de ladrones, pues era el periodo del prillismo pleno, ¿no? Y el INEA, pues, se, se impulsa como un proyecto político de educación de adultos, supuestamente, bajo la metodología de Paulo Freire, o la metodología, ¿cómo se llamaba?, de de, de la el, palabra generador De la palabra generada, exactamente, ¿no? Entonces, y era un robo descaradísimo, ¿no? Terrible, pero con un cinismo, ¿no? Y bueno, hasta había ahí un, un jefe de zona que, que era de la policía judicial, era jefe de policía judicial de su región. Ah, caray. Sí, y andaban pistolado, ¿no? Y, pero pues, y a los que trabajaban, realmente trabajaban a favor de los adultos, ¿no? En educación de adultos. Los tenían, pero señalados y hostigados, ¿no? los Les aventaban la bronca, pues. Pero bueno, entonces, esta es un, una institución muy importante porque, bueno, sigue vigente. Ahora ya se crearon los institutos estatales, ¿no? Pero que tienen financiamiento federal y, obviamente, estatal. Pero como siempre, pues son componentes allá de los que están arriba en las mafias, ¿no? Que controlan todas las instituciones, el listen, el, el Seguro Social, etcétera, etcétera en el magisterio, y ya no digamos en este espacio de la, del instituto que ahora es estatal, aunque existe el Instituto Nacional todavía, y que además incluso la organización sindical pues también es cómplice de tanta robadera, ¿no?, como en todas las instituciones donde tienen el control estas cúpulas de charrismo eh, corrupto de traficantes de influencias, ¿no?, y que han mellado, pues, eh, brutalmente el presupuesto de asignado, ¿no?, entonces, pues había que ver ahora ya que se termine de discutir el presupuesto de egresos de la federación, eh, vía nómina, avala.
0: Ahorita lo, ahorita habla... ah, okay. no, es que... Sí, claro.
3: Entonces, en fin, el panorama es eh, en esta coyuntura preelectoral, porque recordemos que ya a partir
0: del pues ya, día 10 ya vamos a ya saber. es electoral, Carlitos, desde ya el primero es... de noviembre, ¿no? Uh, sí, Ah, ya, ¿verdad? Sí, ya se abrió. Ah, bueno, más ahora bien. Sí, dieron el, el, en sus marcas, listos, fuera. fuera.
3: Sí, como la carrera de caballos. ¿no? Así es. Y empieza, ¿no? Y ahorita todo el mundo anda enrolado, ahora sí se acuerdan de que hay colonias marginadas, de que hay sectores que están al margen de, de los programas de bienestar, ya andan visitando a los que quieren ya ser candidatos a un cargo de elección popular, o sea, lo mismo de siempre, esa cultura... Prianista que nos han heredado estos neoliberales sigue persistiendo en esta que puede ser una alternativa como la cuarta transformación, pero que la mayoría no está en el contexto del partido político que es hegemónico actualmente, ¿no? Pero el movimiento fue quien llevó realmente a, a la presidencia, al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero claro, bajo la vía del registro del partido político, ¿no? Pero en general, bueno. Hay muchas tareas que hacer y nosotros como personas adultas mayores tenemos una gran tarea que realizar, ¿no?
0: Sí, y, y precisamente de lo que acabas de, de hablar con respecto a, la, a, las, a los líderes sindicales y la cuestión de que dentro de los sindicatos el adulto mayor también tiene la oportunidad de participar, claro, ¿no? ya hemos hablado también de que la participación política y social se da a través de una educación, ya sea que te la inculquen en tu casa, a través de que veas participar a tus padres en lo social y en lo político, sí. o en una o en otra, o en las dos, eh, pues es importante que te vayas también tú involucrando como trabajador en las cuestiones, si es que eres sindicalizado, en las cuestiones que te afectan. ¿No? Claro. y como nuestro, digamos, bueno, por lo menos el mío, el tuyo también, Carlitos, ah, yo no sé este, qué experiencia sindical tenga, pero fue para mí, por ejemplo, la cuestión de el por qué decidían por otros mis derechos, Ajá. y no nada más decidían, sino que los entregaban claro. fácilmente, no en una negociación que ni siquiera te tomaban en cuenta, y a partir de ahí, pues, entró la, la, la cuestión de mi participación, política y social. ¿no? Y cuando fuiste candidatos, y, ¿no? Así es. Se aterrizaste por la planilla B. Y entonces, cuando vemos una vena, digamos, de volver a hablar de esto de lo sindical, aunque ya esté jubilado, pues es importante también recordar que ahí está otra área donde los trabajadores pueden ir irse educando en su participación social y política, previendo que para cuando lleguen adultos mayores, pues, ese, una vez que uno, como dicen, por, una vez que uno agarra Ajá. algo de conciencia, sí. ya no es posible dejar este Ajá. de participar, ¿no? Sí,
3: recuerdo ese periodo del año 2005, cuando fui candidato a la Secretaría General de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social,
0: sí. por
3: la planilla B, pero bajo la égida de la planilla democrática, sí se puede. Sí se puede.
0: O sea, que ya Así. publicábamos un periódico, ¿no? Así es, sí. ¿verdad?
3: Entonces, eh, y José Luis, bueno, ¿del 2005 para acá cuántos años han pasado?
0: Pues ya casi 20, 10, no. son en 23. 18. 18,
3: 18,
0: 18, MP, 18 años, ¿no?
3: Sí. Estaba, obviamente, estaban más jovencitos, ¿no? Pero, Y, y ya era representante, eras eh, el, del, del comité delegacional de... Sí, de la de Trabajo. Del, así es, ¿verdad? una
0: delegación de entre muchas delegaciones. Recuerdo de cuando
3: me buscaste y que me dijiste oye carito pues queremos este echar a andar ahí un, una charla una plática un taller sobre la cuestión sindical no y yo acudí obviamente pues este como decía Mario no este pago porque me me contrate no <risa> me alquile, sí. pero bueno pues es que es, pa, es parte de la convicción que uno tiene de, de de dar a conocer lo que las experiencias y los conocimientos no y Así me acuerdo es. que fue un buen un ejercicio muy importante porque ya habíamos pasado por dos talleres ¿no? que se organizaron con el tema del Congreso Nacional, que se avecinaba un Congreso Nacional. Uh -huh. Y hasta hicimos una representación, ¿cómo le llamaban en aquel tiempo? No teatral, pero sí este, una representación de representar el, el Congreso Charro y el Congreso Democrático en el Seguro Social, ¿no? Y me acuerdo que me tocó hacer la de policía y de golpeador. ¿Cómo ven, no? Pues en la, en la, en la práctica uno aprende todo
0: eso, ¿no? Pero es parte, pues, de esa, claro, de esa educación que uno va buscando ante sí. la necesidad de explicarte por qué, ¿no? El preguntarte por qué, sí. ¿no? Y creo que eso es parte de lo que un ciudadano, un adolescente que va empezando su vida laboral Puede, ir, puede irse forjando, ¿no? Esa, esa, participación, esa, esa participación política y social, ¿no?
3: Ese, ese título, Luis, a ver... Eh, sí, precisamente dice? Para, para
0: allá iba, ¿no? Porque uh -huh. no dejas de llamarte la atención ahora que en el 19 una, hubo una modificación a la Ley Federal del Trabajo, uh -huh. en donde se daba la posibilidad de que los trabajadores pudieran elegir de manera democrática estar o no representados por un sindicato, sí. y en tu caso contrario... A, eh, organizar un sindicato sí. aparte, que sí. ya la nueva ley da ese derecho. Ajá. Y entonces una de las pugnas que se dan principalmente entre el sindicato oficial ya con el tit, con el como titular ah, de, el registro. De, de, del, regi, de, del registro y como titular de un contrato colectivo, Ajá. hay sindicatos que se pueden crear independientemente de ese y que tienen derecho también a que se les otorgue un registro este la, ¿cómo se llama? La la toma de, nota, La toma de nota y que esto les da a este sindicato y a estos trabajadores a pedir también el recurso económico a través de las cuotas sindicales, es, es decir, si se autoriza un sindicato independiente del más grande, el sindicato recién creado, creado tiene derecho, derecho a exigir que se le paguen las cuotas sí, de como, los trabajadores que, fue, que vayan ingresando a su, claro. a su listado, ¿no? Y, y, y precisamente de eso trata este, este artículo en la jornada, ¿no? ¿Desde hoy? Este es del día 25 de octubre, pero ah, me llamó bueno, la atención por claro, esto, ¿no? Porque claro. no hemos olvidado un poquito, digamos, nuestros orígenes, este tema, por lo menos sí. el mío, ¿no? Y dice de la, la manera siguiente, dice, pleno del Senado avala pago de cuota sindical vía nómina, porque existía en la condición de que no, no querían este dejar las cuotas, el sindicato oficial no quería dejarle las cuotas al así nuevo es. sindicato creado, uh -huh. eh, de acuerdo a los, a los trabajadores que vayan dejando el antiguo sindicato hacia el nuevo. nuevo. ¿no? Y dice así, dice, en medio de un acre debate entre Morena y la oposición, el Senado aprobó ayer reformas a la Ley Federal del Trabajo, que restablecen, la obligación, que restablecen la obligación de los trabajadores de aportar las cuotas a sus sindicatos, uh -huh. las que deben ser retenidas vía nómina por las empresas. Uh -huh. Con ese cambio se regresa a la disposición que regía antes de la reforma laboral de 19, del 2019 con el fin de fortalecer a los organismos gremiales que se sostienen de las aportaciones de sus integrantes, se establece en el dictamen de las Comisiones del Trabajo y Previsión Social que encabeza Napoleón Gómez Zurrutia, pero los legisladores del frente opositor argumentaron que se vulnera la libertad de asociación de los sindicalizados, lo que originó una álgida discusión. Y mm. aquí, aquí habría que, yo creo que pudiéramos analizar la posición de, los, de la oposición, es decir, PRI, PAN y PRD. PRD. ¿No? Este, ahora defienden la libertad sindical a través de estas discusiones, ¿no? Mm. Cuando ellos precisamente impulsaron una ley que lesionaba totalmente, totalmente la participación de los trabajadores, sí, ¿eh? ¿no? Lo que es este, pues ir cambiando un sistema, ¿no? Pero que todavía los trabajadores no aprendemos o no aprenden a valorar ni a aprovechar, es decir, la autonomía sindical, ¿no?
3: Claro. Y la
0: libertad de sindicalizarse o no. Sí, porque
3: ¿no? recordemos que en la reforma del 2019 pues se hace una consulta, primero, para ratificar el contrato colectivo de trabajo vigente, ¿no? Así es. Pero los mecanismos de control y sujeción que mantienen durante décadas estas cúpulas corruptas y traficantes de influencias de los grandes sindicatos nacionales, como el del seguro, el del Iste, de, en educación, en el minero metalúrgico, etcétera, etcétera. ¿En la automotriz, el, MX, el, 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 el automotriz, en el automotriz ahora, ¿no? Sí, electricistas, etcétera, ¿no? Los grandes eh, eh, sindicatos que se, se, se fortalecen y controlan, y los sindicatos que se han creado, en el caso del ISTE o del Seguro Social y de otros, es una larga batalla por lograr que se les reconozca primero, ¿no? Que se les otorgue la toma de nota. Y luego el segundo paso es luchar porque las cuotas sindicales de esos agregados se los entreguen, y es ir y venir, ir y venir, ¿no? O sea, esa. Burocracia brutal que se construyó durante más de 36 años, por lo menos 40, aunque tenemos 100 años de charrismo sindical en este país, ¿no? Entonces es, son largas batallas. Eso, yo recuerdo en el periodo de la insurgencia obrero-sindical del 70 al 76, por lo menos, ¿no? Este, esas largas batallas legales por que se les reconocieran el cambio de las directivas de los sindicatos el reconocimiento a la contratación colectiva, etcétera, etcétera. Y esto sigue predominando porque el control todo está ahí arriba, de esa gran burocracia corrupta, traficante de influencias y que siempre han eh, hecho trizas los derechos de los trabajadores, pero también tenemos que reconocer que eso, ese desconocimiento, esa falta de interés por conocer sus derechos laborales, sindicales, ¿no? derechos humanos, pues sigue prevaleciendo y por eso siguen teniendo el control estos...
2: Por eso eh, in, insistimos en lo relevante de la participación, Claro, ¿no? así es. eh, El Estado, por ejemplo, que hemos comentado, en el que se encuentra el movimiento obrero sindical en Jalisco, pues es parte de esto, ¿no? Uh -huh. Responsabilidades del trabajador y de sus dirigentes, pues, en esto, ¿no? Entonces, aquí hay que reconocer y señalar que la situación en la que se encuentran los adultos mayores, partiendo de la premisa esta de que trabajo es destino, pues también es responsabilidad de los propios trabajadores, ¿no? Sí. Y bueno, hay la oportunidad de que los hijos de los trabajadores, los nietos de los trabajadores, no lleguen en las mismas condiciones que están llegando actualmente los adultos mayores, ¿no? Con la participación precisamente en la defensa de sus derechos humanos, ¿no? Sindicales, ¿no? En, en las conquistas de laborales que se puedan obtener en cada uno de los centros de trabajo, pero eso, pues, está todavía sí, es todavía está una asignatura pendiente, ¿no? ¿No? ¿Sí?
3: Porque además, también, bueno, recordemos que como estos brincolines que eran los espacios de las cúpulas de los sindicatotes charrotes, ¿no? Que llegaron a ser diputados federales, este, senadores, y tenían todo el control de esa estructura de la burocracia, de corrupción, la ¿no? que todavía seguimos arrastrando en nuestro país. Entonces, de ahí que cuando recuerdo que cuando iniciamos los primeros programas, José Luis, te acordarás, junto con el doctor Rubén Guzmán, a quien saludamos y nos está viendo, de, con letra doctor, uh -huh. y abordamos temas fundamentales, ¿no? Aquí, por ejemplo, solamente por mencionar, afores, una triste realidad, ¿no? Y luego derechos laborales, derechos humanos básicos. La, la, la incipiente vía ciudadana, ¿no?, al poder, ¿no?, el desarrollo humano, seguimiento de grupos, ¿no?, la seguridad social y el sector salud, etcétera, etcétera. Y temas, obviamente, que tienen que ver con las enfermedades, ¿no?, que venimos arrastrando durante décadas por esta eh, corrupción que existe en las eh, instituciones públicas de salud, ¿no? En fin y yo, yo aquí recojo, eh, solamente es para dar un, un, un tip informativo, 136 programas ¿sí? con el tema de con letra de doctor. ¿no? Bien,
0: para quienes nos están escuchando, si, <coughs> si les gustaría ver estos programas es con letra de doctor, así se busca en Facebook, ¿En Facebook? Y, y, y en YouTube creo que también están en este... qué plataforma están? ML Medios. ML Medios, ML medios eh, con, letra con letra de doctor era el programa. Y creo que es importante porque muchos de los temas que tratamos en ese tiempo siguen vigentes, sí, precisamente vigentes. por lo que estamos leyendo, claro. ¿no? ¿Cómo es posible que los opositores, ahora PRI, PAN, PRD, digan que eh, el que se cobre por nómina las cuotas, la cuota que se, descu se descuente la cuota sindical? vulnera la libertad de asociación de los sindicatos. No más, sí. Esto no es lo que vulnera la libertad de asociación claro. de los trabajadores. Lo que vulnera es que los mismos trabajadores no hagan valer la nueva ley Así en donde es. les da el derecho a formar sindicatos independientes Ajá. y que a través de los que se vayan registrando en este nuevo sindicato, la empresa con la que tienen la relación laboral tiene la obligación de desviar esas cuotas sindicales hacia el nuevo sindicato de acuerdo al número de trabajadores que vaya teniendo este nuevo sí, sindicato entregaron. eso sería la nueva libra, claro. la libertad de asociación pero no es el descuento a través de la nómina lo que lo que vulnera esa no. esa posibilidad no claro son argumentos no. de la oposición que no hayan cómo como ¿Cómo pues, estar, jodiendo, cómo estar pues, ¿no? eso así es ¿no? sí, esa no. es la cuestión nada más quería comentar no, esto por, bueno. porque bueno recuerda uno pero
2: Fí fíjate y esto me estoy acordando de la plática que tuvimos el eh, para iniciar el proyecto del Observatorio Social del, del Adulto Mayor. Uh -huh. eh, la doctora Yolanda estuvo de acuerdo cuando señalamos que eh, existe la letra de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de los adultos uh -huh. mayores. Y preguntábamos, bueno, ¿y de quién depende que opere esta convención? pues de los ciudadanos, ¿no? o sea, uh -huh. del que se siente afectado, en este caso los adultos mayores. pues ¿no? Sí. Si no son emergentes las participaciones de los adultos mayores, pues el Estado va a hacer lo que quiera, no independientemente del color, y eso hay que decirlo claramente. Pues, uh -huh. ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de los trabajadores. ¿no? Si los trabajadores no se hacen responsables de sí mismos, no toman como bandera los propios derechos que han, se han ido conquistando, pues va a seguir habiendo líderes charros como tantos que conocemos ahora, pues no Sí. que han, en la, fueron trabajadores pero fueron un poco más listos y vieron que había la oportunidad de obtener dinero sin trabajar y se empezaron a convertir en líderes, ¿no? Entonces, si no hay la participación de los trabajadores en este, estos cambios que son, Determinantes social y políticamente no habrá, pues, precisamente
0: esto, ¿no? Claro, claro, sí. Y este es el no el no participar, digamos, hablando pues de quienes tienen digamos la, la la posibilidad de pertenecer a un sindicato. Pues bueno, algunos dirán la desgracia de pertenecer a un sindicato dependiendo de cómo estén las condiciones. Si no participas, entonces sí el sindicato se vuelve, como ha sido hasta ahora, este una losa sobre el trabajador. Sí. ¿Por qué? Porque los dirigentes se abrogan el derecho de vender tus derechos Ajá. de acuerdo a, a los intereses de la cúpula sindical. Y lo vimos en todos los todos los sindicatos nacionales, ¿no? Como sí. el Seguro Social, como el ISTE, como los maestros, sí. como la Comisión, como Teléfonos de México. ¿No? en donde pues los trabajadores, en su mayoría, en su gran mayoría, no participan porque dicen que no, que no son políticos. Bien. Pero quienes deciden entonces son los dirigentes y un pequeño grupo adheridos a ellos y no les interesa, con el fin de quedar bien para seguir manteniendo su poder y sus canogías como líderes, en vender los derechos de los trabajadores, como pasó con el Seguro Social cuando se privatizaron los fondos de jubilaciones y pensiones para convertirlas en afores y que repercutió en el, contra en el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores del Seguro sí, Social sí, sí. porque les quitaron su régimen de jubilaciones y pensiones cuando el mismo sindicato había asegurado que como trabajadores del Seguro Social, no iban a salir afectados con la privatización de las pensiones, del fondo de pensiones que ofrecía el Seguro Social a sus derechohabientes. ¿No? Y entonces resulta que los mismos líderes charros del Seguro Social votan a favor de privatizar. Y luego trabajan para desaparecer el fondo de jubilaciones del contrato colectivo. Y todo porque la mayoría de los trabajadores no se convencieron de que había que defender el contrato colectivo y también la seguridad social a través de defender el fondo de jubilaciones del Seguro Social. no Entonces, sí. aunque parezca que como mesa de, de opinión de unos adultos mayores no tenga nada que ver no? Por con, supuesto, con ¿no? todo lo laboral y, y, y con lo que está sucediendo en el mundo, pues fíjense que sí. El, el, la política va hasta la mesa de, de nuestros hogares, ¿no? Hasta en lo que tienes o no tienes que comer, esa es la cuestión. Y no podemos decir no soy político por eso no participo, ¿no? Y, y, y se va uno dando cuenta a través de los golpes que te da el sistema, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Mira, hay una bueno yo lo he notado no sé si ustedes también en alguna experiencia han reconocido este hecho de que eh, hay una confusión en la cultura de los trabajadores, en el que se confunde eh, sindicato con la mesa delictiva, ¿no? Bueno, con ah, la sí, mesa directiva. Sí, sí, Entonces, sí, sí. cuando eh, ocurre algo, se refieren, no, pues lo hizo el sindicato, ¿no? El sindicato. El sindicato. Y no dicen los... Sí, Corruptos. y bueno, hay que señalar que pues, el sindicato es la organización de los trabajadores, ¿no?, del conjunto de trabajadores de todos, ¿no?, de una empresa o de una industria, como una ustedes quieran, de una institución, y eso es muy aparte del cuerpo dirigente, la mesa directiva, claro. que le, sí le dicen mesa delictiva, ¿no?, que puede ser honesta, democrática o puede ser también corrupta y rata, pues, ¿no?, entonces, esa confusión existe, ¿no? Que el, que el, por eso se rechaza al sindicato, pensando que la organización sindical es la corrupta, ¿no? Exacto. Cuando lo que es corrupto corruptible es precisamente las dirigencias, ¿no? Las mesas de, de, de dirigentes, pues.
3: Sí es. Y bueno, yo creo que, miren, aquí eh, enviaron por estos aparatitos electrónicos eh, un panorama... Eh, que envían los compañeros de la Unión Internacional de Sindicatos y de Asociaciones de Jubilados y Pensionados, cuyo lema es Unidad de Todos los Explotados, Activos y Jubilados. ¿no? Y luego viene en inglés y luego viene en, en francés. ¿no? Y luego eh, eh, señalan que el día primero de octubre del 2023 fue el Día Mundial de Pensionistas y jubilados, eso no lo sabíamos, ¿verdad? No, está bien. Nomás el Día del Adulto Mayor, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, convocan a esto, eh, es un, eh, tiene 68 páginas que luego hay que leerlo porque es importante, porque viene información de los distintos países donde hay esta organización que se señalaba hace rato, de jubilados y pensionados, ¿no? Y esta liga que hay a nivel internacional, por cierto, quiero comentarles que el día de ayer creo que fue, no recuerdo exactamente, creo que sí, por la mañana se comunicó conmigo un compañero, ahorita no me acuerdo el nombre, que es integrante de una eh, con, Consejo, así ah, se llama, Consejo Nacional de Adultos Mayores. Pero que son los resabios que quedan de que en algún tiempo existió este Consejo Nacional que tuvo más o menos cierta relevancia en, 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 en estados de la república y el compa me dijo así con, como con toda honestidad, dice, mira somos muy poquitos, dice ¿no? pero como nos vimos allá en México y platicamos y todo, yo le compartí el resumen ejecutivo del proyecto del Centro de Desarrollo Humano Integral y él así decía, no, 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 no cosas concretas nada de rollo, ¿no? Decía, no digo, es que ahí es un proyecto que hay que leerlo, ¿verdad? Y, y porque también hay que entender que durante los distintos procesos de los 70s, 80s, 90s y principios de los 2000s, pues había movilizaciones que eran a base de puro estar en las calles, en plantones, en huelgas de hambre, no en tomar instalaciones, no toda base de, 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 de tanatotes, no y este y, y la parte formativa, educativa, okay. sindical, laboral. No se daba, pues, ¿no? Y, y, y nunca alguien realmente abordó con, con seriedad este aspecto que hoy se empieza medio a retomar, ¿no? La batalla que yo he tenido donde quiere que voy, ¿no? No hay, no hay. Apenas ahora que fuimos allá a México, se presentó un documento que luego les vamos a compartir sobre el tema justamente de un esquema para la educación político-sindical. Está interesante elaborado por compañeros que editan la revista, del, el periódico El Censonte y la revista Comunero, y si nos ven, pues les mandamos un saludo a Pedrito y a Ricardo Valero, ¿no? Viejos luchadores sociales, ¿no? Allá nos encontramos, pues éramos cuarenta y... no, veintitrés adultos mayores y veintitrés jóvenes, sí estamos empatados ¿eh? por primera vez en mi larga experiencia de que he estado en estos espacios, ¿no? Pero interesante porque además es todo ese cúmulo de conocimientos, ¿no?, de esa sapiencia que en la vida diaria tiene en la lucha nos ha forjado a miles y miles y miles y miles, ¿no? Decenas de miles, ¿no? Pero bueno, es un reto muy importante.
0: ¿Y te habló este para, el compañero... Ah, el del Consejo sí.
3: Nacional de Adultos, ¿no? Estar en contacto. Pero estar en contacto... Ah, yo pensé que... Sí, me, me marcó... Había alguna y, otra... Y me, con el número ah, de, rollos, de México, se en concreto. concreto, a ver cómo nos estamos en contacto y no, información, no, no quieren saber cómo
2: se hace el pozole, quieren el plato. Sí, sí ya, ya listo ya. ya. nomás para ponerle el
3: picantito, la cebollita y oye, este, eh, el limón.
2: No hay, o estamos sí. como la voz que clama en el desierto. No, sí hay. Ya, hay a ver, ah, Mira, vamos a ver.
0: Dice Martín Gómez, saludos para la marcha de los mayores desde Bonan Park, California. Ah,
2: ahora que, Ah, caray. Gracias. ¿Cómo caray. se llama el
0: compa? Se llama Martín Gómez, Martín pero Gómez, bon Bonan Park ¿Eh? Bonan, Park. Bonan Park nos, nos está cotorreando, o oh, si sí, hay este, perdón, este, hay una ciudad no, que se llama Bonan, Bonan Park, Martín. pero es California. En el, sí, no, no, Bonan Park, California, pero bueno, pues qué bueno.
3: Parú, gracias
0: de, todo, de cualquier que modo que nos estés eh, escuchando. escuchando, Martín. Fernanda Morales dice: saludos desde Zapopan Centro, saludos para la marcha de los mayores, gracias, escuchando Fernando. la continuación Bravo. del tema. Manuel Rojas, saludos desde Zapopan Centro, saludos para José Luis Reyes. Bueno, creo Manuel vale. Rojas, compañero del Seguro Social, del almacén. Vale. Sí. Saludos Manuel, qué bueno que saludos, nos estás Manuel. escuchando. Un super programa, el que están presentando, les felicito enormemente. Gracias, gracias Manuel. Gracias. Luis Eduardo Velasco, saludos para el programa desde la Ciudad de México por su excelente espacio en defensa de los adultos mayores. Gracias, y Julieta bueno. Mendoza, saludos para el programa de la Marcha de los Mayores. Un gran saludo para los tres. Pues gracias a gracias, Julieta, gracias. a Luis Eduardo, a Manuel, a Fernanda y a Martín. Gracias bueno, bueno, por estar aquí. Bueno, con ya nosotros. estaba
2: pensando que estamos hablando como loquitos de aquí solo. No, <risa> no
3: bueno, pues son procesos. Bueno,
0: pues sí. Quisiera leer otro, otro tema que también en la jornada es interesante para los jubilados y también para ah, los trabajadores tía. en activo, ¿no? Que tiene que ver con la famosa ley. De iniciativa popular que nah. se firmó, que se rejuntaron firmas, que se colocaron firmas para eh, buscar su aprobación dentro del Congreso. De la
3: ley de iniciativa ciudadana para la abrogación. A la abrogación de las
0: AFORES. De las Afores. Dice: eh, presidente, deja a su relevo privatización de pensiones. Dice: es un reportaje de Laura Poi Solano. Dice: nah. ah, a 11 meses de que concluya su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a lo mejor le vamos a dejar a quien venga al relevo la tarea, la tarea de revertir el proceso de privatización de las pensiones de los trabajadores de la educación. Esto hablando de los trabajadores de la educación, pero bueno, creo que sería un inicio para revertir en su totalidad la cuestión de la privatización. Sí, porque además de los...
3: también van a su... están sufriendo, van a subir porque cuando aprobó la, la Suprema Corte de, de tasar en en UMAS sus pensiones y jubilaciones que están por, a, por abajo del 42% del salario mínimo, imagínense. Sí, es la diferencia también? entre
0: el salario mínimo actualmente, que era como se tasaban las, las pensiones, pensiones, y que después la Suprema Corte de Justicia, precisamente los que no quieren descontarse sus Así privilegios, aprobaron que se, que se calcularan en, en UMAS, que representa más del 50% menos. De lo que, cómo se tasaban las pensiones de los trabajadores sí. al servicio del Estado, ¿no? Sí.
2: Mira, yo, yo considero que el Estado se va a ver obligado precisamente a aceptar que se vuelva a regímenes anteriores del manejo de las pensiones, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, eh, revisando los planteamientos de la CEPAL, hablan de la relación que tiene para una vejez digna el tema de las pensiones, ¿no? Y si las pensiones son eh, pobres, son ah, como hasta ahorita han estado, precarias, ¿no? precarias ¿no? Eh, las consecuencias de todo esto los va a tener que afrontar el Estado. ¿no? Ya lo, se señalaba en la segunda asamblea sobre el envejecimiento que los Estados van a estar incapacitados de atender el cambio poblacional ¿no? de, respecto la, de, de, la, la, de aquella de la famosa pirámide. pirámide poblacional. ¿no? Entonces, todo lo que... Eh, el Estado no resuelva respecto de las pensiones, va a tener que hacerse cargo de eso, ¿sí? Esto implica que estos uh, pequeños colectivos emergentes se van a convertir en poco tiempo en movimientos sociales emergentes, pues, ¿no? Y si el Estado no es capaz de entender esto, ¿no? Que ya lo señalaban esta señora Sandra Wenchuan, ¿no? Eh, va a tener que asumir su responsabilidad pues, ¿no? porque ahorita todavía hay tiempo cuando menos de crear las condiciones para atender a este sector de población
0: ¿no? fíjate que es importante esto que estamos mencionando de las pensiones y la cuestión de la participación social de los adultos mayores porque en nosotros como adultos mayores y como digamos eh, con la experiencia de lo que hemos de lo que tenemos actualmente como pensionados como jubilados es el logro de luchas de trabajadores anteriores claro. y que aunque muchos de nosotros participamos en el intento de defender la seguridad social en defender claro. digamos el salario, los salarios uh -huh. este, pues desgraciadamente perdimos esas batallas ante la avalancha de casi 40 años de neoliberalismo
3: claro.
0: de gobiernos panistas y pristas que todo fue golpetear a sindicatos y trabajadores sí. y al pueblo en general ¿No? Y entonces lo que nos queda a nosotros es pelear porque los jóvenes vuelvan a tener esos derechos, pero que si ellos no se convencen de que hay que pelear para recobrarlos junto con nosotros, con la experiencia que hemos tenido, con nuestra historia y con la historia que podemos aportar de lucha para defender esos derechos, pues prácticamente están renunciando los jóvenes a conseguir eso, como ¿no? a conseguir esos derechos a los que su vida laboral les debe dar, claro. no, una una vida eh, de jubilado, de adulto mayor, pues más digna, ¿no? De lo que se prevé para las nuevas generaciones, ¿no? Que sí, muchos de ellos
3: la, la estrategia neoliberal con estas nuevas formas de contratación, ¿no? O sea, el outsourcing fue un elemento que luego se quitó porque estaba tan generalizado. ¿no? Sí, hay el outsourcing, ¿no? pero con mucha claridad, solamente en aquellos lugares donde se requiere que haya no, una y
0: de Y de, y de, y de servicios especializados, no sí, de ah, cualquier tipo de, sí, de empleo. ¿no?
3: Y entonces, pues ¿qué hace el neoliberalismo ahora con lo del COVID? pues El sistema capitalista dice pues, órale, a los Uber ya que en bicicleta y que vayan a hacer entregas sin ningún derecho, ni prestaciones, ni nada, ¿no? Nada más por el pequeño sueldo y, y contratados temporalmente. O sea, en la práctica sigue prevaleciendo porque el gran capital es el que evita todo este tipo de posibilidades, ¿no? Así es. Y frente a la incertidumbre, y vamos a entrar a una etapa en donde ya está regresando la segunda etapa del mentado COVID y la salud de nosotros los mayores está en riesgo porque es que muy fría, y luego les comentaremos...
2: Pero yo creo que, bueno, ya que terminemos esta, como esta saga, como en las películas chidas, ¿no?, de participación social y política... Si sí hay que hablar del aspecto de adultos mayores y COVID porque no lo hemos abordado y en la CEPAL es un tema bastante importante, pues, ¿no? Porque no únicamente por la el impacto en la salud, sino el impacto social, económico y político que tiene esta pandemia y bueno ah, parece y... que lo vamos a tener otra vez de regreso ahora que empiece la temporada de los fríos como, pues no
3: como decía la del Fondo Monetario Internacional pues ya para hacernos ya, ya ya ni galletas ni
0: para eso
2: ¿No? como, dijo no, la, como, como dijo la alimento para
0: para, para pájaros como lo dijo ¿verdad? una diputada ya para suavizarle sus ah, últimos sí, días eh, sí
3: <risa> bueno pero bueno nos quedan es queda... de ir abriendo nos, queda, y... nos
2: quedan dos minutos y de... yo yo mencioné el tema de Palestina, pues, yo creo que hay que abordarlo porque estaba viendo un video que enviaron unos compañeros y señalan que, este, bueno, eso es una, un genocidio, pues, ¿no? No es una guerra, sino ahora se pretende acabar con el pueblo este, palestino, correrlo de su territorio que le pertenece, pero los palestinos dicen, no, no nos vamos a ir, esta es nuestra tierra, pues, ¿no? Y denuncian que no es propiamente el Estado israelí, sino que es, es un instrumento, los, los este, y, sí, exactamente, en particular de Estados Unidos, wow. y que pues, es legítima la defensa, pues, ¿no? O sea, mencionan que el presidente de Hezbollah, de los palestinos, él no tuvo conocimiento del primer ataque, dice, pero después nosotros apoyamos totalmente las causas de esto, pues, ¿no? No refiriéndose a los actos como han un tratado de descalificar los claro. medios, ¿no? A los actos eh, de guerra, pues, ¿no? Sino el, a la cuestión política que hay de de detrás de todo esto, pues. ¿no?
3: Por cierto, hay una marcha que se convocó a las cuatro de la tarde aquí del Parque Rojo al, a la sí. Plaza Universidad. A las sí, no. cuatro. A Pero
2: el, el día de mañana hay una marcha en la Ciudad de México así es, eh, ¿sí? numerosa. A mí me tocó ver también un video de una marcha en un país de Medio Oriente, no recuerdo dónde, impresionante la marcha. Pero bueno, de eso platicaremos en los próximos programas. Gracias por su atención y nos vemos la próxima. Se acabó lo que se vendía. Hasta luego.